0: Welkom bij de Orkaan Podcast. Ik ben uh, vandaag in gesprek met een bijzondere dame in Kogende Zaan, Rosalien Brondi. En uh, ik ben bij jou thuis de gast. Dankjewel voor de gastvrijheid.
1: Ja, graag gedaan.
0: In Kogende Zaan. En uh, nou, wat een leuk, uh, leuk huisje heb je, kunst in de muur. En ik zie veel dingen met gedichten. Dus ja, ik ben geloof. echt wel bij een schrijver ja. aangekomen. Ja. Hey, je hebt een, uh, een boek geschreven. En dat boek heet Paas op. Daar ja, gaan we het geloof. over hebben. En een roman die zich afspeelt op de paas. Um, ja. ja, maar uh, om te beginnen, wat, wat kun je over jezelf vertellen?
1: Uh. Nou, ik schrijf al vanaf mijn dertiende vooral gedichten en uh, sinds kort dus een roman uitgeven paas op. Ik heb de opleiding Media, Informatie en Communicatie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. En uh, ik werk nu als vlogger en uh, social media specialist bij Breedweer. Dat is een social enterprise. Dus uh, neemt mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus uh, daar voel ik me helemaal thuis.
0: Oh, nou, wat, 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 wat super. Dus uh, je kan mij nog heel wat uh, bijbrengen over uh, social media... en hoe je, je daar beter zichtbaar op kan maken. en zo.
1: Ja, inderdaad. Hm. Dat
0: kan ik ook nog wel eens gebruiken, dus dat is uh, zo helemaal fijn. <laughs> In hey, jouw, jouw boek, Paas op, um, speelt zich dus af op een paas. Het woord paas. Mensen hebben er wel eens van gehoord, denk ik. Maar weten niet allemaal wat een paas is. Wat is volgens jou een, een paas of een paasafdeling?
1: Nou, zeg maar, het is een psychiatrische afdeling, afdeling van het Algemeen Ziekenhuis. Dus dat zegt paas. Maar het is een afdeling, je hebt een gesloten afdeling, een open afdeling. En ook wel eens soms besloten afdeling. Het is dus half open, half gesloten. Op een gesloten afdeling mag je niet naar buiten, daar heb ik ook op gezeten, anderhalf maand tot twee maanden, dat is wel pittig. Dan mag je alleen onder begeleiding naar buiten van familie en de verpleegkundige. En op de open afdeling mag je wel naar buiten, maar uh, moet je ook wel aangeven van ik ga nu naar buiten en ik ga nu dat en dat doen en mijn visite is er, dus ik ga even een rondje lopen. Een besloten afdeling is dat je toestemming aan de deur moet vragen of je naar buiten gaat. Dus er zit de deur nog wel op slot. Maar heb je meer vrijheden.
0: Oh zo. Dus, en het is echt altijd een afdeling die aan het ziekenhuis gebonden is. Dus heel veel lokale pazen zijn er dan, zeg
1: maar. Ja. Nou, niet ieder ziekenhuis heeft een paas, denk
0: nee. ik. Maar in Zandam hebben we er wel één, ja, bijvoorbeeld. Ja, van het ja, ZMC. Van het ZMC. Ja. Um, nou, het boek is een roman. Dus het is een uh, fictief verhaal. Maar het is... Wel heel erg gebaseerd op dingen die je zelf hebt meegemaakt. Kan ik het zo zien?
1: Ja, klopt. Ja. Sommige dingen zijn een beetje aangedikt. Zoals dat ik een spelletje speel en het bord omgooi van mensen erg je niet. Maar uh, dat is een beetje om het meer uh, te belichten, zeg maar. Om het meer duidelijk te maken hoe uh, zoiets gaat in een psychose.
0: Ja. Um, nou, de, de hoofdpersoon in het boek, die heet uh, Lisa. Ja. En... Um, die zit op een gegeven moment in de trein. En die heeft allemaal waanbeelden. En die komt dan uh, ja, langzamerhand uh, in, de, in de zorgverlening uh, terecht. Klopt? Um, wat, wat kun je vertellen over het verhaal in het boek? Laat ik, laat ik daar eens eerst bij beginnen.
1: Nou, het gaat dus over de psychose en de waanideeën die de hoofdpersoon beleeft. Het is dus gebaseerd op waarheid. Dus wat ik echt heb meegemaakt. En uh, dan krijg je helemaal uh, baanideeën, Zoals dat je denkt dat je door God gezonden bent. En dat je dan uh, de wereld moet redden van de demonen. Dat dan bijvoorbeeld.
0: Dus je um, ziet bijvoorbeeld in een televisieprogramma... of in een radio-uitzending zie of hoor je allerlei stemmen... die dan zeggen dat het precies dat het over jou gaat, dat programma. Ja. Of dat er een bepaalde boodschap in zit. Terwijl als ik ernaar kijk, zie ik gewoon het acht En <laughs> dat gaat gewoon over ja. Rutte. Ik had die... uh, ik had ja. ook
1: bijvoorbeeld dat ik dacht dat ik een rol in goede tijden, slechte tijden speelde. En dan denk ik, dat gaat over mij. Ik speel de hoofdrol, maar ik weet niet hoe ik aan de hoofdrol gekomen was.
0: Ja. En hoe is het dan op, op zo'n moment om dat dan mee te maken? Is het dan heel erg echt? Ja, het is heel er erg echt. Van? Het
1: lijkt net een, zeg maar, of je droomt, maar dan overdag. Hmm. En soms ga je er weer uit door medicatie of uh, schiet je er zelf uit door uh, dat je weer bij bewustzijn komt, zeg maar. Hmm. Dat is dan heel confronterend.
0: En besef je dan ook dat het niet echt is? Of dat er iets raars aan de hand is? Of is het in op het, het moment begin wel,
1: echt? maar uh, dan denk je, twijfel je erg van... wat moet je nou geloven? Jouw realiteit of wat anderen zeggen dat de realiteit is? Het is heel ja. erg uh, strijd in jezelf. Ja.
0: En in het boek uh, heeft de hoofdrolspeelster... Uh, uh, ja, soort, uh, dat soort ideeën en een aanval terwijl ze in de trein zit... Ja. Is het bij jou zelf ook gebeurd? Of? Ja, is ook echt gebeurd. Ja.
1: Want ik kwam van een uh, con conferentie, van een bijeenkomst. En toen uh, was zo heftig allemaal die indrukken daar... dat ik uh, in een psychose raakte. Dat was net de druppel. Want ik had net mijn studiescriptie afgerond. Toen raakte ik in een manie. Dus Ik, werd, ik ben manisch depressief, dus ik werd uh, heel hyper.
0: Mm
1: -hmm. En manie veroorzaakt meestal een psychose... Dus toen uh, raakte ik in een psychose en toen uh, ging het helemaal mis. Toen moest ik uh, opgenomen worden onder uh, dwang.
0: Ja, en op welke leeftijd had je dat? Ik uh... was uh, even
1: kijken, 24.
0: 24. En, en had je daarvoor dat wel eens eerder gehad? Of was het echt voor jou ook een hele nieuwe ervaring?
1: Uh, ik had het wel eerder gehad in 2011, toen was ik 20... Ah. Dus, uh, daarna was het uh, weer een psychose. Ik heb in totaal vier psychoses gehad.
0: Ja, en uh, ja, dat lijkt me heel beangstigend ook... als je dan denkt van ja, stel je voor dat het nog een keer gebeurt... en ik ben dan in de trein of ik loop op een drukke, in een drukke stad. Yeah. En mensen kunnen me misschien niet... begrijpen me misschien niet als, ik daar, uh, als dat me yeah. daarover komt. Het lijkt me ook yeah. wel, wel uh, 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 angstig. Heb je daardoor ook wel eens dingen vermeden dat je dacht van... Uh, ik blijf maar thuis. Uh... Nee,
1: juist niet. Ik ging juist op dingen af alleen maar. Omdat ik altijd spanning zocht. Want mm -hmm. in een psychose heb je zoveel spanning. Dus als je eruit bent, dan vind je het heel saai. Oh en ja. Omdat het een soort uh, at attractie idee is van uh, Adrenaline. En dan zoek je dat de hele tijd op om te compenseren, dat gevoel van gemis.
0: Ja, in het boek uh, lees ik ook wel een rebelse kant, de hoofdpersoon die ook yeah. vast bij jou past. Yeah. Uh, het af en toe even dingen proberen, yeah. hoe tot waar ligt de grens, hoe kan ik het. Uh, yeah. het, is, uh, het is ook helemaal niet een, uh, alleen een ernstig boek natuurlijk, het, het, het is ook een boek met heel veel humor yeah. en een creatieve schrijfstijl, dat vind ik er heel mooi aan. Um, ja, hoe belangrijk vond je humor bij het schrijven van het van ja. boek?
1: Ja, dat vond ik wel heel belangrijk. Dat het niet zo'n beladen boek werd. Niet zo'n beladen roman. Ik denk, ik moet ook maar met humor. Want ik keek ook vaak met humor terug op mijn psychose Dus dat wilde ik ook terug ja. laten komen.
0: Ja, dat, uh, nee, dat, dat, dat vond ik echt heel erg leuk bij het lezen van het boek. En... Uh... Uh, want het boek is ook um, geschreven om een beetje een taboe te doorbreken,
1: volgens ja, mij. Ja, en daarom geef ik ook uh, lezingen en interviews... om uh, taboe te doorbreken en vragen te beantwoorden van het publiek. Mm -hmm. Om zo uh, taboe te doorbreken.
0: Want jij hebt ergens gezegd, um, dat heb ik hier opgeschreven... oh ja, de quote van jou, je bent niet gek als je een psychose hebt gehad... Ja. Yeah. Uh, dat, is dat een van de taboes die er om, uh, ja, omheen zeker.
1: hangen? want Als ik ook vertel aan de apotheek of uh, uh, zorginstellingen dat ik een uh, psychose heb gehad, dan kijken ze ook maar raar aan. Ik was ook eens een keer bij een, uh, een uh, drogisterij en toen vertelde ik dat ik een psychose had gehad. van Ik heb dat medicijn nodig of dat middel. Toen ging ze me gelijk me heel anders aankijken.
0: Dus dan hangt dan een soort labeltje aan jou... Ja. Op, terwijl je zo zo meteen
1: neerzet? dat je een of de Joram van der Sloot bent. Of zo?
0: Ja, natuurlijk... de, 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 de excessen... dus de, 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 de meest extreme... gevallen waarbij het mis is gegaan... Ja, ja. die komen in het nieuws. Daar denken mensen dan gelijk aan. Terwijl ja. de hele grote wereld... die daar nog achter zit... die zie je natuurlijk niet op het, op het journaal.
1: Nee,
0: ja. dat zie je niet. Nee. Oh. Ja, dus er zit nog een heel... soms nog een stigma omheen... Ja. Maar dat het ook in de medische wereld, of bij de apotheek, of bij medische hulpverleners dan zo'n reactie opwekt, dat vind ik dan wel een beetje schokkend ja, eigenlijk. Ja, zeker schokkend. Die dat... moet beter weten.
1: Verschillende apotheken heb ik gehad, want ik vond dat ze me niet goed behandelden. Dus ik ben ook naar een andere apotheek gegaan uiteindelijk.
0: Oh, dat had ook daarmee te maken? Of? ja. ja. En uh, uh, verder uh, reacties uh, op jouw verhaal? Wat, wat voor dat is reacties zo Positief. Op dit boek?
1: Ik heb mooie ja. recensies op mijn boek gehad. Het staat ook op mijn website, roosienbrondi.nl. En uh, ja, dat is wel heel fijn dat er positieve reacties waren. Ik heb eigenlijk helemaal geen negatieve reacties gehad uh, van mensen. Ja. En ook onbekende mensen die mijn boek via mijn website hebben besteld. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, die dan toch ook denken van goed dat hierover geschreven wordt. Ik. Uh, ja. Ik heb misschien zelf iets meegemaakt of iemand... Het uh, lijkt me ook voor mensen die dat in hun omgeving hebben... een familielid die wel eens psychose heeft gehad... of iemand in, uh, anders in de omgeving... dat je denkt, ik wil er meer over weten. Ik ga van een ervaringsdeskundige ja. zo'n boek lezen. Ja. ja, denk het ook. Ja, dat is zeker, zeker. Hey, en hoe was dat schrijfproces voor jou om, uh, om dit te schrijven?
1: Het was wel goed om uh, mijn verhaal kwijt te kunnen. Schrijven helpt me sowieso om mijn ei kwijt te kunnen... Mm -hmm. Dus dat is heel fijn. En toen had ik een cursus gedaan uh, bij Fluxus. Dat hield me ook heel goed om mijn verhaal meer structuur te geven.
0: Bettina Drion heeft jou ja, ook daarbij geholpen, ja, hè? Is het, ja, De ja, uit Zandam, ja?
1: Ja, dat is heel fijn. en het, Zij heeft me heel goed geholpen, op weg geholpen, dus dat is heel fijn. En het was wel moeilijk soms, want uh, om de structuur aan te brengen, dat, uh, daar heb ik heel veel tijd over gehad. En de redactie kostte ook veel tijd. Ja.
0: Maar op een gegeven moment zoek je toch je eigen stijl en dan vind je een eigen stijl. En wat ja. ik echt leuk vind, is dat het niet hele grote hoofdstukken zijn, maar allemaal korte verhalen. Het zijn eigenlijk meer scènes. Ja. En die scènes bij elkaar vormen het grote verhaal. Ja,
1: dat wil ik ook doen, omdat ik, in een psycho's gaat alles heel snel. Dus ik wou niet mm -hmm. te veel woorden eraan vuil maken. Of hoe je dat moet zeggen. Niet fout maken, maar uh, de woorden aan verspillen, zeg maar. En soms, uh... Gewoon de essentie van het verhaal mm. uh, naar voren laten komen. En ook dat je in een psychose gaat alles in flitsen. Dus dat wil ik ook heel... Ge... En daarom heb ik ook geen hoofdstuknummers gedaan. Dus ik wou dat het snel lezen was. Zoals je in een manier mm. meemaakt. Dat alles snel gaat.
0: En dan is het bijvoorbeeld weer uit een uh, stuk uit een dagboek van iemand... Wat ik heel erg goed vond is dat je uh, schrijft vanuit meerdere personages. Ja, dat heb dus, ik ook
1: door Bettina geleerd. Dus
0: ook de vriendin van de hoofdrolspeelster... en ook de, de vrouw die op de afdeling werkt als hulpverlener. Ja. Je krijgt ook in hun huid. Ja. En hoe zij dat dan meemaken? In één ja. stuk was bijvoorbeeld een, een ruzie die is er, is er geweest of een conflict. Ja. Ja. En dan lees je het eerste uit de, de hoofdpersoon vanuit Lisa... Ja. Uh, wat een rotmens en wat, uh, wat er allemaal is gebeurd. En dan vervolgens het volgende hoofdstuk lees je dan Annemiek. Dat is dan de hulpverlener. Uh, wat een ro rotwijf. En, dat dit, dit, ja. en dan zie je het vanuit een andere perspectief. Dan denk ik, ja, zij, zij heeft ook wel een ja. punt. Zij heeft ook wel gelijk. En dat ja. vond ik het heel erg, ja. uh, heel erg mooi, uh, mooie stijl die je daarin hebt. Ja, bedankt. Uh, ja. Dus, uh, ja, dat is wel leuk maar. om te
1: doen, zeg maar. <laughs> ja. Dus en een beetje even... daarmee
0: spelen en een beetje ja. Ja, uh, andere manieren vinden om ook uh, een, een lezer mee te nemen in wat is een psychose. En ook op zijn afdeling, wat maak je mee op zijn afdeling uh, ja. overdag? Ja.
1: Je maakt er genoeg mee op een afdeling, ja. genoeg stof tot schrijven. Ja.
0: Want het is eigenlijk een, um, ook een plek om even tot rust te komen.
1: Ja, maar niet, je komt niet altijd tot rust, omdat... Uh, daarom was mijn laatste psychose ook gewoon thuisgebleven bij mijn ouders. Omdat het ook heel erg uh, prikkelend kan zijn. In uh, prikkels van de afdeling. Omdat iedereen zijn eigen problemen heeft. Mm -hmm. Soms denk ik, ik ben beland in een of ander soap. Want die ja. uh, heeft zelfmoord gedacht en die heeft... Uh, ...anorexia en die heeft... ...het zijn allemaal niet dezelfde problemen... ...dus <laughs> dat kan je heel erg op jezelf ja, betrekken.
0: is het dan moeilijk om je af te sluiten... ...voor de verhalen van anderen? Ja,
1: zeker. Mm. Want ik had ook als ervaringsdeskundige gewerkt... ...en dat uh, vond ik ook heel moeilijk... ...omdat ik dan... Uh, ...daar heb ik ook een stuk in mijn boek over geschreven... ...dat bij teams ervaringsdeskundige Zaanstad... ...heb ik daar uh, even gewerkt als vrijwilliger. Heb ik ook een cursus gedaan... Maar dat was heel moeilijk, omdat ik me heel moeilijk kon afsluiten voor de verhalen van de cliënten. Dus dat was heel moeilijk.
0: Ja, dat je het misschien te veel mee naar huis neemt en dat je ja. dan... Ja, je moet ergens een soort knop kunnen omzetten als je thuis komt, dat je die weer even parkeert. Ja, dat vond ik ja. heel moeilijk, want ik Lijkt had al ook. genoeg
1: aan mezelf eigenlijk op dat moment. Ja. Nog. Ik was net uit mijn tweede psychose dat ik daar begon, ja. dus...
0: Ja, dus uh, werk als ervaringsdeskundige, uh, dat gebeurt steeds vaker hè, op, allerlei, uh, yeah. op allerlei gebieden. Um, ik interview ook vaak mensen uh, die ervaringsdeskundigen zijn van een andere podcast. Yeah. Die gaat dan over justitie en detentie. En er zijn ook bijvoorbeeld, um, nou ja, kunnen er allerlei mensen zijn die uh, zich yeah. inzetten als ervaringsdeskundige. Wat is, wat is uh, volgens jou de, de kracht van een ervaringsdeskundige? Wat kan die brengen wat, een, wat iemand die er alleen voor geleerd heeft niet kan brengen?
1: Ik had een ervaringsdeskundige en, uh, van het vak, uh, een specialistisch team waar ik in behandeling ben in Sandam, de oude RIAG. Daar uh, was ik, uh, had ik een ervaringsdeskundige die me heel geheel op me, in mijn krachten zette. Dus dat vond ik heel mooi, Uit, vanuit haar eigen ervaringen. Ze had ook uh, veel met poëzie, dus ze stimuleerde mij ook om uh, gedichten te schrijven, dus dat is wel mooi. En ze zet me dus heel erg in mijn kracht. Dat vond ik de kracht van ervaringsdeskundigheid. Dat je vanuit je kwetsbaarheid ook de ja. kracht ziet van die mensen.
0: En die mensen hebben ook vaak uh, deels hetzelfde pad gelopen als wat jij als cliënt uh, ja, ook zeker. Ja, zeker. Ze het had ook
1: psychoses gehad. Dus dat, uh, dat gaf wel een gemeenschappelijk gevoel. Ja, Proloog, dagboek van Lisa. Pas op dat je niet valt in het diepe dal de van manische depressiviteit. Ik loop weer eens door de wandelgangen van de paas. Hoe heeft het weer zo ver kunnen komen? Dat wordt je nu verteld. Ik liep over met mijn pyjama zonder schoenen of zelfs sokken aan. Twee. Ik dacht dat mijn grote broer Brik mij volgde. Drie. Ik vertrouwde mijn vriendin en familie niet meer. Ik mocht daardoor niet alleen door voor de lettervee. Maar zelfs ook voor een hoofdprijs, een paasbreek, nu zink ik leuk like ik loop hier alleen over de stille paas, en er is niemand die mijn waarheid ziet, of de variatie, Adem nood, geef je nu maar bloot in mijn pyjama. Ja, dat was lo is lol maken als je je dood maar dat was later, veel later.
0: Dan gelijk een, een, een mooi een beeld van de humor die je ook gebruikt. Ja. Dat de, de, de liedjes en de dingen. op een gegeven moment dat je: ik ga het ook niet meer wat je moet verzinnen, natuurlijk. Hè. Ja. En, ja. En, en Als het alleen net groot is, dan is de humor uh, ook uh, een redding
1: ja. af en toe. Ja. Ja. Ja.
0: zag je dat ook bij anderen?
1: Nee, ik zag het niet echt bij anderen. Maar uh, ik dacht zelf: moet ik, zingen hielpen me erg om door mijn angst te komen. En uh, dominees zei wel eens van uh, warm uh, muziek open deuren, had hij een keer achteraf gezegd na nou, een psychose. Toen ik hem interviewde, en toen dacht ik: Dat klopt wel. En het let, opende letterlijk deuren van de gevangenis. In de Bijbel staat zo'n passage. En dat vond ik wel mooi. Dus ik dacht, uh, dat herken ik wel van mezelf, dat het opendeur. Want toen ik heel veel mantra's ging zingen in mijn psychose van de christelijke mantra's, toen uh, ging de deur opeens open van de isoleercel. En toen uh, dacht ik, zie je wel, het heel veel. Nou, ik, uh,
0: een goede tip voor iedereen die uh, in de cel zit. Ja. Je weet nooit waar het, waar het nog allemaal goed voor is, hè?
1: Ja. Dit gaat over de isoleercel waar ik in belandde tijdens mijn psychose. Mijn hele leven was een opeenstapeling van ellende. Ik had een prima leven, totdat het noodlot toesloeg. Na mijn studie communicatie viel ik in een diep gat. Ik kreeg last van mijn malisch depressiviteit. Ik had al mijn energie en tijd gestoken in deze studie. Dit om niet te denken aan mijn psychische kwetsbaarheid. Maar nu werd mijn malisch depressiviteit heftiger dan ooit. Ik was degene die deze prachtige genen had geërfd. Klootzakken, hoe durven jullie mijn vrijheid af te pakken? Stelletje duivels. Nadat ik tekeer was gegaan, leek alles langs me heen te gaan. Alles werd eenbaas. tijd bestond niet meer. Ik was gevlucht voor de demonen. Maar ze hadden mij toch gepakt bij kop en blote kont. En in de isoleerzaal gedumpt. Ik was reddeloos, radeloos en redeloos. Uit pure wanhoop zat ik met het zingen van een lied uit de TC, een broedergemeente in Frankrijk, waar ik een aantal jaar gereden was geweest. Mijn TC-liederen waren mijn redding, mijn eigen TC-teksten. Bless the Lord who leads me into light. Ik volgde een huilde niet, maar ik zong mijn mantra's. In de ruimte geen klok, wel iets wat leek op een intercom. Ik drukte verschillende knoppen in. Opeens klonk muziek, van schrikte ik nog een knop in. Ja, wat wilt u, mevrouw? God, wat wilt u echt? God! De stem verdween. Veel later zag ik een volgorde in de knoppen: knop links, rechterknop, knop, onderste knoppen, dan van links naar rechts. Oh nee, verkeerde code. Muziek eerst, dan in te komen, dan of nee. Uitgeput van het staan ging ik op de grond zitten. Ik verschudde de kartonnen po, die ik eerst verhoed aan zag. Ook verschudde ik het gevangenispak wat de demonen me aangetrokken hadden. Het pure wanhoop zong ik weer mijn mantra's, van A naar Z, van Z naar A, om vervolgens te eindigen met Z. Na een riedeltje Duizend ging de deur opeens open. Ik geef je een injectie antipsychotica, deelde mijn sociaal verpleegkundige mij zakelijk mee. Oké, okay, ik lag er al lang klaar voor. Had dat zoveel mantra's moeten kosten uit mijn TC-repertoire? Daarna verschenen gebro gebroeders Hospitalo in de deuropening. Yes, de E-team is gearriveerd. En ik kom blij op het brancard. Op de brancard. Ik was gezegend. I'm going to heaven.
0: Wat is jouw beeld van, van de paas en van de psychische zorg in Nederland? Want je hoort wel eens over tekorten en dat er yes. niet genoeg tijd is voor mensen. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Nou, er zijn wel heel veel wachtlijsten. Want ik wou uh, naar mijn laatste psychose, naar een psycholoog. Dan moest ik uh, drie maanden wachten en dat viel nog mee, want er zijn soms die jaren moeten wachten. Uh -huh. Maar ik heb er wel goede ervaring mee met het specialistisch team waar ik zit, het vakteam. Die, uh, die zorgt altijd voor dat er genoeg hulpverleners waren en altijd bereikbaar. Maar soms uh, rond de lunchtijd zijn ze niet bereikbaar. En dan heb je, dat vind ik wel vervelend. Want dan zijn ze, denk je, ik heb nu een hulpverlener nodig en dan zitten ze pauze te houden. Nou, dan
0: doen ze alle tegelijk lunchen. Dat ja. is ook niet heel handig, ja.
1: Nee. Dus dat vind ik wel irritant. Want Dan denk ik, ik heb je nu ja. nodig en dan ben ik ongeduldig. Want dan denk ik, ik wil mijn probleem kwijt en dan uh, zitten ze te lunchen. Ik zei tegen ze hun van. Uh, tegen hen van... Uh, Jullie zijn niet goed bereikbaar. Dus als, ja, ik zit te lunchen rond die tijd.
0: Ja, dat heb ik ook als ik... naar de huisarts bel hoor. Dan zijn er twee of drie uh, dames... die daar de telefoon op nemen. Bij dat, bij dat centrum. En die gaan allemaal tegelijk. Dus uh, tussen 12 en één... Uh, zijn we helemaal niet bereikbaar. Ja. Denk ik ook ga een keertje... Ja, als ze samen willen. Enfin, ja, <laughs> ja, ik wil ook niet uh, te veel kritiek hebben... op die mensen. Um, ja. Maar uh, ja, je hoort wel eens dat, dat het aantal mensen met uh, psychische problemen ja. en met depressies... dat het enorm stijgt, ook ja. door de druk misschien die Om deze tijd corona, niet zo en, en met corona ook. Dat uh, was vorige week nog in het nieuws dat uh, heel veel jongeren ja. het psychisch zwaar hebben. Um, ja, maak je je wel eens zorgen over, 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 die, uh, ja, over die problemen dat er eigenlijk ja, misschien niet genoeg plek wel. voor is? Of?
1: Ja, op zich wel, maar... Ik sta niet echt dagelijks bij stil, maar ik uh, nee. maak me wel de druk om van, hoe moet dat nou met die zorg? Want uh, steeds meer mensen zijn depressief en uh, suicidaal en, uh, of psychotisch en uh, ze hebben helemaal geen tijd voor die mensen. Ze moeten een arm om ze heen slaan, dat is het belangrijkste. Ja. Het persoonlijke contact vind ik belangrijk. Ja. En niet alles via ja, internet of zo.
0: Ja, het belangrijkste is ook lijkt mij dat je, uh, wat je ook zegt uh, een beetje, uh, dat probleem oplossen of aan het probleem werken is belangrijk, maar vooral gezien worden.
1: Ja, zeker.
0: Dat je probleem gezien wordt en dat je zegt van oké. Okay, uh, en
1: dat er over gepraat perfect. wordt, dat is ook heel belangrijk. Dat heb ik ook gemerkt uh, in mijn ja. eigen ervaringen. Dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Dat is steeds wel meer op tv en in de media. zie je steeds meer uh, ervaringsdeskundigen. en dat vind ik wel ja. heel prettig.
0: Ja. Nou, dat is. Um, ja, volgens mij en volgens mij gaat de boeder daardoor ook steeds meer, uh, ja. steeds meer af. Ja. 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 Um, je hebt ook uh, al eerder geschreven. Hè? Um, ja. Dat kunnen we ook. Die, die website zitten we eventjes trouwens bij de show notes van deze podcast. Maar wat zijn je vorige. De vorige boeken die je hebt gepubliceerd, dat zijn uh, gedichten,
1: hè? Ja, het zijn gedichten en de laatste bundels ook met korte verhalen. Het eerste is Liefde als een bloem. Dat zijn uh, gedichten vanaf mijn dertiende tot twintigste. Uh, uh, daarna De Weg, dat heb ik vooral in mijn tweede Psycho's geschreven in 2013. En uh, Ik weet hoe mooi je bent, het is uh, een uh, het ode aan mijn toenmalige vriendin. Dat heb ik allemaal gedichten, liefdesgedichten aan haar geschreven. En ze staat ook achterin met een verhaal. Maar ze heb ik geen contact meer met haar. Maar ze heeft allemaal tekeningen gemaakt aan de hand van de gedichten. Dus een beetje treibol-tekeningen. Uh, hmm.
0: Dus dat uh, creatief zijn, dat helpt jou heel erg uh, ja, om het te uiten. om um ja. te uiten en ja. dingen te creëren is natuurlijk altijd prachtig. Dat schrijf ja. je ook in het boek trouwens over de Creabea ja. <laughs> de, ja. de creatieve uh, therapie. Uh, therapie. Um, ja, ja wat, wat deden jullie daar bij de creatieve therapie? Ik ben mijn
1: mandala's kleuren. En uh, met uitzondering mocht ik een pomponnetje maken. En dat was met wol. Een soort bolletje maken. En dat ging ik heel veel maken. En uh, dat vond, had ik voor iedereen... zo'n soort sleutelhanger met een pomponnetje gemaakt. Daar ah. was ik heel trots op. Het zag er niet uit, maar ik vond het heel mooi. <laughs>
0: Ja, maar heel veel creativiteit zat er niet bij, want je moest steeds hetzelfde, steeds dus laatste ja. kleuren. Ja, ja
1: omdat, uh, omdat dat voor mijn concentratie, volgens de hulpverlening, goed was. Dus, oh, zo? Uh, ik mocht niet, uh, ik was aan het springen in het veld en uh, ze vonden het vervelend als ik te veel uh, van hond naar her raced. Dus mm -hmm. toen, uh, toen had ik ook nog kortspom uh, muziek opgezet voor een Afrikaanse uh, vrouw. Mm -hmm. En dat vond ze vreselijk, dus ze moest ik weg.
0: Dat was dan te wild of zo. Of, uh, ja, te wild. <laughs> ja. Nou ja, uh, het, het lijkt me juist belangrijk dat je inderdaad met creativiteit uh, aan dingen kan werken en daar ook eventjes uh, goed gevoel weer kan krijgen of je kan concentreren weer. Of, uh, ja. 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 ja, de lezer wordt echt enorm uh, meegenomen naar uh, de ervaring, of jouw, jouw ervaring dan ja. in een romanversie van. Wat maak je dan mee op zo'n paas? En wat ga je geestelijk door? En hoe voel je je daarbij? Het is ja. dus ook vanuit de hulpverlener geschreven. En dat vind ik uh, heel erg knap. Het boek dat heet uh, Paas op. Yes. En dat, uh, nou ja, waar het te krijgen is. Dat zetten we even in de, in de show notes. Uh, van, ja. uh, van, de, van de podcast. Dankjewel.
1: Bedankt.